1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И названием для этой программы я выбрал такую, прям, скажем, провокационную фразу «История-это точная наука». Сегодня, наконец-то, шестой год Выходит в эфир программа Наконец-то я решил, собрался с духом Скажем так, подойти к этой теме Мы начнем говорить Это будет вводная, скажем так, программа Начнем говорить о, говорить о применении математики В исторической науке В исторических науках Ведь чего все хотят от историков? Все хотят прогнозов И все хотят очень четкого понимания Причин и последствий То есть, грубо говоря, посчитайте мне, пожалуйста При каких там доходах и расходах населения Случается революция Или там Просчитайте мне, пожалуйста, если я сделаю вот так, как повернется исторический процесс. Можем ли мы это сделать вообще в принципе? А если сможем, то когда и что этому мешает? Вот сегодня мы будем об этом говорить с доктором исторических наук, членом корреспондентом РАН, заведующим кафедрой исторической информатики МГУ Леонидом Иосифовичем Бородкиным. Добрый день. Добрый день. Я думаю, что мы для многих людей откроем Америку в прямом смысле слова. Ну нет, как раз не в прямом, в переносном смысле слова. Если скажем, что на самом деле историки очень давно применяют математические методы и очень успешно. И про академик Фоменко здесь вообще ни при чем. Расскажите, пожалуйста, когда вообще возникла эта мысль о том, что историю, исторические процессы можно посчитать? И как развивалось это все?
0: Ну, сама мысль, наверное, возникла достаточно давно, еще со времен эпохи просвещения, когда естественные науки доминировали абсолютно в храме науки. Но реальные подступы к этому начались тогда, когда историкам стали доступны ЭВМ (электронно-вычислительные машины). Вот в 70-х, 80-х появился уже термин компьютер, он сменил это слово. Но мы связываем начало применения математических методов с 60-ми годами XX -го века. И эта идея возникла в главах историков нескольких стран, прежде всего в Соединенных Штатах, Франции, школа Броделя, в Британии, в некоторых других странах. Ну и у нас, в нашей стране, тоже одна из первых, работ появилась в 60-х годах, где математические методы были применены для изучения данных по экономической истории России XIX века. Пионером в этой области был Иван Дмитриевич Ковальченко, он заведовал кафедрой на ИСТФАКе в то время МГУ, и затем он стал академиком, видным ученым и он был пионером-зачинателем этого движения. Оно встречало поначалу ну, достаточно критическое отношение в среде историков, пробивалось это направление достаточно успешно, но в таких непрерывных дискуссиях. И не случайно, что Иван Мечковаченко был лидером, он в 1941 году закончил школу, собирался поступать на физфак, началась война, и он сразу оказался в армии, прошел войну, был представлен к званию героя, получил, правда, будучи солдатом, орден Красного Знамени. Вот. И когда он пришел с войны, раненый, контуженный, он задумался, как произошла такая гигантская война. И он понял, что нужны какие-то подходы, связанные с данными, с математическими методами, он пришел к этому вот из своей биографии и создал школу. У нас в Московском университете возникла в 90-х годах лаборатория. Она, собственно, с 70-х годов имела свою предысторию. Затем в 2004 году в Московском университете приказом ректора была учреждена э, кафедра исторической информатики, которую я здесь представляю. И вот она, по сути, явилась центром по созданию э, проектов по применению этих методов в истории, по моделированию в истории. В итоге в России возникла ассоциация, которая объединяет около 200 человек и координирует эту работу. Она идет в разных центрах э, России. И новый импульс э, этому направлению <coughs> придает сегодня э, всеобщая такая цифровизация в истории она особую роль играет, потому что архивные и другие массовые материалы, характеризующие те или иные процессы исторического развития, они сейчас проходят оцифровку. Встает вопрос, как их обрабатывать, <coughs> как их использовать для построения моделей. А в этом процессе, который идет под э, такими известными сейчас э, трендами, как большие данные, Искусственный интеллект, data science. Вот эта методология оказалась востребованной. Вот. Хотя надо сказать, что, конечно, история очень наука такая разнообразная. В ней есть и история культуры, и история экономики, история социальная, и история интеллектуальная. Много разных направлений. И они в разной мере как бы, могут адаптироваться к требованиям Построение математических моделей и к применению математических методов. Ясно, что, скажем, экономическая история ближе по своей структуре, по своим задачам, вот, к применению математических методов. Ну, в сравнении, скажем, с историей культуры. Хотя и в истории культуры есть немало примеров применения точных методов. Вот, реагируя на ваш тезис о том, является ли история точной наукой, ну, вот нам предстоит разговор об этом, но забегая вперед, скажу, что и да, и нет. Есть, конечно, области истории, как я сказал, приспособленные, так сказать, готовые к применению этих методов, и есть немало уже накопленного опыта. Есть такие сферы исторического познания, где все-таки большую роль играет. Не правое полушарие, а левое, где больше значения имеют традиционные методы Исходя из представления об уникальности событий вот. Поэтому я бы сказал так, ландшафт исторической науки сегодня многообразен И в нем есть место
1: и для точных
0: методов, и для более таких традиционных
1: Хорошо, а вот смотрите, часто возникает вопрос, да, ну, предположим, мы возьмем, если астрономов, они работают тоже с очень сложной сферой, но, тем не менее, сейчас астрономы могут посмотреть на орбиты всех известных тел, которые движутся по Солнечной системе, mm -hmm. посчитать отклонения, которые что-то там и попытаться объяснить это и умозрительно открывают новую планету, которая где-то там далеко, да, вот это вот по последнего года астрофизическое открытие такое самое серьезное, одно из самых ну таких значимых. А историки почему не могут просчитать историю? Вот давайте, наверное, с этого. В чем сложность? -то? Почему mm -hmm. нельзя посчитать реакции людей, там масс людей?
0: Да, ну, я бы сказал так, есть история наука, да, она в содружестве с целым набором социальных наук, таких как э, там, экономика, социология, политология, демография и так далее. Эти социальные науки анализируют современное состояние общества и строят прогнозы его развития. Во многом для этих прогнозов Важно понимать э, закономерности исторические, важно понимать, как история создает, по сути, гигантскую базу данных, на основе которой можно прогнозировать процессы, но с пониманием того, что, э, в общем-то, история нелинейная, нелинейный процесс, и буквально прогнозировать, базируясь на исторической эволюции, нелегко и не всегда возможно. Вот. Но, э, возвращаясь к тому, почему бы в истории не просчитать все, как оно было и как оно будет Я бы сказал так э, В истории очень много зависит от контекста исторического Ну, например, можно ли построить теорию революции? Можно построить и есть такие теории Но мы понимаем, что много зависит от, конкрет, от конкретики ситуации, которую мы анализируем Скажем, уровень неравенства, который есть в одной стране, может вызвать там крупные социальные конфликты, вызвать напряженности в обществе. Тот же уровень неравенства в другой стране может не сопровождаться никакими конфликтами. И это во многом зависит от национального менталитета, от традиции в этом обществе, от существующих политических институтов. Вот. Одним словом, вот в отличие от физики, где можно строить универсальные модели, здесь многое определяется вот этим контекстом историческим. И поэтому историки, так сказать, много внимания уделяют работе в архиве, чтобы просто понять ситуацию, которую они изучают из... Недавнего прошлого Или из далекого прошлого Вот это, вникнуть в эту эпоху Разобраться в ее контекстах Очень важно И поэтому не так просто Такую построить Квазимеханическую модель Которая все объясняет в истории Чаще всего удается Объяснить Процессы Более локальные Не так уж протяженные во времени в то же время мы знаем сейчас направление в исторической науке, в историко-социальных таких исследованиях, которое, отталкиваясь от истории, уходит в будущее и занимается такой прогностикой. Это направление называется клеодинамика. Там есть... Ее основу составляют российские историки, российские представители социальных наук, они развивают вот этот стык истории с э, прогностикой. И это, в общем, во многом удается. Они э, убеждены, что есть закономерности, законы исторического развития. Там, где есть законы, там возникает возможность точных каких-то методов, моделей,
1: прогнозов. Так что это такие примеры есть. Uh -huh. И про незавершенность процессов. Где-то на днях я услышал шутку, uh -huh. которую, по-моему, от вашего коллеги Андрея Володина uh -huh. почерпнул о том, что когда там разговор... А, как как, как, как там? Вопрос был поставлен. А какие экономические последствия были у французской революции? Uh -huh. Еще рано подводить итоги. Uh -huh. Ответили. Uh -huh. Прошло, наверное, лет. Ну, вот так. Хорошо. Есть такая шутка, да. Давайте... Uh -huh. ам... Вот тогда о чем поговорим. То есть, по сути, как я для себя это объясняю, просто слишком много переменных. И в каждой ситуации количество переменных разных и их влияние этих переменных разное. То есть, уравнение слишком сложные. Мы пока не готовы, там, математический аппарат, что ли, наш не готов к тому, чтобы все это учитывать.
0: Ну, и в некоторых ситуациях это удается. Там, где есть соответствующие данные, вопрос о данных, он становится все более актуальным, и сейчас вот в этом процессе такой цифровизации у историков появляется все больше и больше больших массивов информации, которые на ваш вопрос дают ответ. То есть нам не хватает иногда данных для уверенного анализа, о котором вы сказали, но сейчас, когда данных все больше, возможности этого как бы просчета Увеличиваются, и у нас есть такие примеры, где удавалось восстановить, реконструировать такие процессы, о которых мы знали мало из-за недостатка данных, удалось анализировать альтернативы развилки в истории, поэтому нынешнее состояние источниковедения, это наука, в общем, об источниках, оно позволяет надеяться на то, что вот возможности для таких точных э, методов, точных оценок, они возрастают.
1: А что вообще можно посчитать в истории? Вот как, о какого угу. рода данных мы вообще говорим?
0: А, ну, вот тут можно долго отвечать на этот вопрос. Я постараюсь парой примеров, а, так сказать, проиллюстрировать угу. вот такого рода а, задачи, о которых вы сказали. <système> <-up> ну, вот приведу один пример для начала. Значит, мы знаем, что в истории нашей страны XX века было несколько таких ключевых моментов, несколько развилок. Одна из них это 1929
1: год, Великий Перелом. Вот. И это означало... Это когда была свернута новая экономическая политика да. и начался новый процесс, новый этап индустриализации.
0: Совершенно верно. Это были большие дискуссии в руководстве партии, да и в обществе. Как развиваться дальше? Ну, Сталин и его группа стояли за радикальный вариант, за, в общем, финиш, так сказать, НЭПа, переход к такой мобилизационной модели индустриализации, коллективизации, раскулачивания. Вот это такая форсированная, мобилизационная, жесткая модель. Но в руководстве партии были и другие Люди, и не только Бухарин Которые стояли за развитие Более эволюционное Связанное с совершенствованием НЭПа вот. И один из аргументов в этих дискуссиях Тогда это были еще дискуссии Репрессии были потом В этих дискуссиях один из аргументов был такой Что в деревне нарастает поляризация С одной стороны бедняцкая часть деревни э, Так сказать питает негатив, все более негативные чувства к зажиточной части. Там растет слой кулаков. И, в общем, вот мы сделали революцию, а в деревне опять назревает социальный конфликт, взрыв, идет поляризация. И поэтому надо вот гасить этот конфликт. Это один из аргументов, почему надо было переходить к коллективизации. Хотя и не единственный, может быть, не главный. Но он часто звучал на партийных пленумах, в дискуссиях. Вот, идет вот эта вот э, дифференциация, поляризация деревни, это конфликт. Вот. Но на самом деле никто не изучал эти данные. Что говорят данные? Идет да, ли... Вот, пардон, вот это да. всегда
1: интересно, когда мы говорим... Я просто ну, говорю, я да. шестой год веду эту программу, и угу. очень часто, когда приходит э, историк и начинает... Э, как-то переворачивает сознание аудитории, потому uh -huh. что мы привыкли ко многим истинам, да? Вот, uh -huh. там, в 29-м году в, в, в деревне была поляризация. Это кто-то когда-то заявил, uh -huh. а сейчас мы начинаем анализировать большое количество данных, и, 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 то есть это новые источники, которых раньше не было, которые позволяют нам новые выводы сделать. Так что же эти данные нам говорят? да. И, значит,
0: конечно, можно набрать самые разные примеры. Вообще общественная жизнь так сложна, что в ней легко можно найти примеры на любую точку зрения, в том числе и на противоположные. Об этом даже наши классики говорили. Но никто не измерял этот процесс. И вот нам удалось значит, выйти на такие данные, которые отражают результаты. Таких динамических переписей Состояния крестьянского хозяйства В середине 20-х годов В середине второй половине Их проводило Статистическое управление Центральное ЦСУ Для того, чтобы выяснить Как идут социальные процессы в деревне Была большая выборка 600 тысяч крестьянских хозяйств И про каждое из них Было известно Его состояние Ну, в основном это объем, Размер пассивных площадей каждого крестьянского двора И эти переписи динамические проводились с интервалом один год И в тех же самых 600 тысячах хозяйств в разных районах страны Во всех республиках Задача была посмотреть, как за год изменяется состояние крестьянского двора Оно переходит из бедняков в середняки или из середняков зажиточные Или падает из середняков бедняки На такой большой выборке Можно было увидеть основные тренды Этих социальных процессов Они действительно ведут к этой
1: поляризации деревни Или нет Значит, эти данные были введены в компьютер. Секунду, сейчас, вот, поскольку вы уже предметно начинаете отвечать угу. на мой вопрос. В данном случае мы а, считаем просто размер пассивных площадей для да, каждого этого. Да. И это, ну, это, это объективная да, информация. Да. И ее анализируем. Так. Ее анализируем. А, значит, в итоге можно а, при, прийти к
0: таким выводам: какая доля крестьянских хозяйств, которые были бедняцкими, за год остались в этой категории, перешли в середняцкие хозяйства или даже, может быть, скакнули за год, что маловероятно, в зажиточную категорию. Итак, с каждой, с каждой из групп, социальных групп деревни можно просмотреть, как выглядит динамика их переходов. Оказалось, что на просчитанных данных которые опубликованы, но никогда не анализировались. Анализ на компьютере этих данных показал, что там нет процесса поляризации. Там идет массовый процесс перехода бедных хозяйств в группу средних хозяйств, группу, группу. Вот. Небольшой идет переход из середняков в зажиточные. Но это процесс, который захватывает там 1% хозяйств. А главный процесс, который показывает эта, эта статистика, это переход из бедняков в середняки. Значит, год от года такой анализ проводился, и дальше мы сделали модель. Если исходить из того, что эти тенденции сохранятся в течение нескольких лет, куда пойдет Неповская деревня, туда дальше за 29 год, в 30-м, 31-м, 32 -м, на 5 лет вперед? Произойдет ли вот это раздирание деревни, эта поляризация дальше? А в модель, которая была основана на так называемых марковских цепях, это один из методов математики, который создал русский математик Марков в начале XX века. Вот эти марковские цепи, как математический аппарат прогнозирования, был сделан ретропрогноз, то есть модель не знала, что в двадцать году произошел великий перелом и продолжала тенденцию второй половины 20-х годов туда дальше на время первой пятилетки. Вот оказалось в результате, что нет этого процесса дифференциации жесткой, поляризации, и это был новый результат. Мы заглянули что было бы, если бы развивался процесс в традициях Непа? И завершая этот пример, хочу сказать, это была не попытка такой, так называемой и в history", что было бы, если бы. Это была попытка оценить реалистичность аргументов о том, что происходит вот поляризация в деревне. Проверка а вот... аргумента. Он не выдержал критики.
1: А вот тут мне интересно, эти же данные были ведь у руководства партии да? в 29-м году. Почему да. они, их, они их тогда не смогли проанализировать правильно, потому что у них компьютеров не было? Или они их проигнорировали и опирались на свои ощущения? Ну,
0: Значит, во-первых, конечно, глазами эти закономерности не видны. Это большие таблицы, которые создавали ранние советские статистики, их надо анализировать, и я думаю, что анализ такой эффективно, без современных средств, трудно провести. Второй аргумент, это гипотеза моя, что, конечно, статистическая школа ранней советской России, она была хорошая, она стояла на традициях отличной дореволюционной русской статистики. И земская статистика, и централизованная статистика в Российской империи была на уровне. Вот И эти статистики, конечно, могли заметить эти эффекты, но вряд ли это понравилось бы руководству. Мы знаем общую беду руководителей разных уровней, они хотят видеть то, что хотят видеть. Поэтому, возможно, что статистики это видели. Но вряд ли к ним прислушались бы
1: Отлично, это программа «Родина слонов» И мы сегодня начинаем разговор о применении математических методов в исторической науке После новостей мы вернемся и продолжим
0: <звы> Программа Родина. «Родина слонов» То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их не спрашивают
1: еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, у нас в гостях сегодня Ле... Леонид Иосифович Бородкин, мы говорим о математике в истории, и вот вы привели в конце э, прошлой программы прекрасный пример, но мне кажется он легким, потому что, да, мы говорим про 20 век, у нас есть вот эти цифры, у нас есть эта статистика по изменению количества посевных площадей, но... Чем дальше вглубь мы уходим, тем хуже у нас с данными. И что мы можем посчитать там где-нибудь в начале XIX века, до XVIII, mm -hmm. до XIX века? Mm -hmm.
0: Да, ну, конечно, общий тезис понятен. Чем дальше вглубь веков, тем меньше у нас источниковых данных. И на это есть свои причины. Об этом историки немало пишут и говорят. Но это факт. Если же мы смотрим, скажем, на 200 лет назад, начало, скажем, XIX века, вот здесь уже много у историков есть данных. Скажем, такая наука, как историческая демография, которая занимается человеком, его, так сказать, демографическими данными, семья, профессия – длительность жизни и так далее. Вот уже с начала XIX века таких данных много. Во-первых, практически большинство стран Европы в это время с начала XIX века начинают организовывать национальные переписи населения. Но ну, у нас первая перепись — это 1897 год, но на протяжении XIX века с самого начала есть немало других источников, они, конечно, не такие... Подробные, как переписи, это ревизские сказки. Вот это, например, метрические книги, которые содержат немало интересной информации. Они велись при каждом приходе. И они во многом остались. Есть и другие источники. Но я хотел здесь упомянуть о том, что в странах таких, как Англия, скандинавские страны, Голландия и других странах, уже 200 с лишним лет Ведутся переписи населения И их материалы Первичные материалы Сохраняются Это значит, что миллионы и миллионы Переписных листов Лежали невостребованными А сейчас в эпоху цифровизации Они вводятся в память компьютера И создают новый массовый источник Мы даже не представляем Каковы размеры этих данных Вот один пример В Англии Национальные переписи велись с, тысячу, с первых лет XIX века И, скажем, переписи с 1851 года по 1911 были введены в компьютер Это почти 200 миллионов записей 200 миллионов персоналей, зафиксированных вот в этих переписи Которые проводятся с интервалом в 10 лет во всех странах Английские историки имеют сейчас такую базу данных Повторю, около 200 миллионов персоналей, и они могут ставить те задачи, которые раньше вообще невозможно было даже о них подумать. Это, например, изучить миграционные потоки на территории Англии в течение этого полустолетия, выявить, как менялись демографические характеристики, такие как размер семьи, такие как длительность жизни и так далее... Например, как менялся профессиональный состав населения мужского, какой была социальная мобильность, какие шансы были у, скажем, сына рабочего стать, войти в другой сословный статус и так далее. И эти данные требуют, конечно, особых методик и технологий обработки. Это пример больших данных. Они ни в какой ноутбук не войдут, и обрабатывать их с помощью известных нам программ, обычных, невозможно Значит, появилось мощное источниковое обеспечение, обеспечение данными, задач, связанных с социальной историей, исторической демографией и так далее
1: в нашей стране тоже ведут... Секунду, а я по поводу того примера да. могу, угу. хочу задать важный вопрос. Тут же проблема-то не только в том, чтобы это все посчитать, но еще и проблема в том, как это загнать, потому что ну, такое, такое огромное количество угу. документов их нужно оцифровать. Ручками это все не введешь в компьютер. Как это происходит? Для этого же тоже отдельные компьютерные программы должны быть.
0: Да, ну вы знаете, что развитие там, раз... методов искусственного интеллекта, конечно, позволяет сегодня Программы распознавания символов, значит, печатных знаков, почти без ошибок это можно делать. Но по современным типографским изданиям 20 века, скажем. Чем дальше мы уходим к началу 19 века, тем труднее компьютеру распознавать эти знаки. Однако печатная продукция даже начала 19 века ну, достаточно успешна с сегодняшними программами распознавания. Текстов решается Такая задача Труднее с почерками Рукописными Здесь тоже есть определенные успехи Но сказать вот так уверенно Что сегодня компьютер может Распознавать любые рукописные почерки Это было бы слишком Смелое утверждение Поэтому Вот сегодня вот таких рукописных Данных, как переписные листы Начала XIX века он частично автоматизируется, а частично требует ручного ввода. И вот это, эта огромная база в Англии, о я упомянул, она, конечно, делалась э, с использованием и ручного труда тоже. Ну, вот. И она стояла, между прочим, на коммерческих началах, потому что компания, фирма, которая делала эту работу, она планировала использовать ее для генеалогических целей, с тем, чтобы каждый, кто интересуется историей своей семьи, мог своих предков отследить вот по этой базе. Модель была такая, человек обращается в эту фирму с запросом «Найдите, пожалуйста, историю моей семьи». Это платная услуга. И вот на этой такой финансовой базе была сделана эта огромная база. А потом ее смогли использовать историки для своих уже исследовательских целей, не, не в коммерческих задачах. Но и задачи тоже исторические. Конечно, история судьбы, своей семьи – это задача, имеющая историческое содержание. Вот. Ну, так что вот такая работа по цифровизации более, источников более отдаленного времени – это, как правило, комбинация компьютерных и традиционных методов.
1: Я бы сказал, что историки сейчас стоят, стоят на границе Эльдорадо, да, вот это вот огромное новое количество источников, да. которые, мне кажется, принесут просто чудовищное много информации и материалов для анализа. Вы mm -hmm. упомянули, что у нас тоже такие работы ведутся. Что происходит в этой сфере?
0: Ну, сейчас, например, архивы проводят э, свои программы оцифровки архивных фондов, мы, историки, конечно, ожидаем больших масштабов такого, такой работы. Вот, но э, сейчас, э, скажем, дореволюционные издания, как периодика, так и книжная продукция XIX века, начало XX, она активно э, оцифровывается э, нашими библиотеками, э, нашими э, всякими фондами, которые выделяют деньги на проекты, в которых цифровизация является частью исследовательской работы. Вот. И сегодня можно сказать, что тысячи и тысячи дореволюционных книг и журналов выложены, как правило, в открытый доступ. И это большое подспорье для историков, которые открывают свой компьютер и входят прямо в те источники, которые раньше были труднодоступными. Этот процесс идет... И со стороны исследовательских проектов, которые историки проводят, и в больших масштабах от учреждений, которые мы называем учреждения, сохраняющие культурное наследие.
1: Правильно ли я понимаю, что вот это, казалось бы, с одной стороны, огромная работа, по анализу, например, какого-нибудь одного источника, какого-нибудь одного параметра, ну, там, условно, там, достатка средней там, крестьянской семьи там, в XIX веке, его изменений, это, в свою очередь, крупиться в анализе всей экономической ситуации и попытки простроить какие-то модели развития там, страны, государства. Потому что это один из там, тысяч факторов, который может быть. И это угу. тоже только начало этой работы.
0: Да, вы знаете, здесь, конечно, вы правильно и затронули момент, на мой взгляд. Это сопоставление микроуровня и макроуровня. Ну, вот простейший пример. Долгое время наша историография стояла на точке зрения, что положение основных масс населения в России дореволюционной, и крестьян и рабочих, оно ухудшалось. Оно ухудшалось, что вело прямо к революции. На самом деле всерьез этот вопрос не изучался. Было немало локальных исследований, было немало обращений к каким-то выбранным источникам. Но вот последние четверть века идет работа по выявлению источников, например, как менялась зарплата рабочих на протяжении э, приформенной, истории переформенной России, вторая половина XIX века и вот вплоть до Первой мировой войны. Вот э, данные, собранные по отдельным фабрикам, по отдельным заводам, э, по отдельным отраслям, показывают, что реальная зарплата рабочих не уменьшалась. Она не сильно росла, шла индустриализация
1: до революционной России. Пардон, реальная зарплата, это имеется в виду в соотношении с расходами?
0: Э, в соотношении с инфляцией. Ага. Ну, в общем, да, с расходами. Реальная зарплата, это номинальная зарплата, Скорректированная на уровень инфляции Который, кстати говоря, в Российской империи Был небольшим Примерно 30% процентов За четверть века До Первой мировой Во время миров... Первой мировой Была большая инфляция И это касалось многих стран А вот этот период, скажем, четверть века До Первой мировой Особой инфляции не было И вот сейчас сбор этих данных на уровне отдельных, повторюсь, предприятий, отраслей показывает, что средняя зарплата реальная не уменьшалась, она понемногу росла. Доходы крестьянских дворов, здесь картина более пестрая, но тоже это сейчас вводится в научный оборот все больше данных, которые позволяют установить вот эти параметры, параметры, динамики жизни населения в разных э, слоях, в разных э, регионах. И это позволяет перейти и к вопросу о макроанализе. Ну вот, скажем, э, недавно, несколько лет назад, наши экономические историки, работая вместе с коллегами из, э, скажем, Англии, реконструировали динамику валового э, внутреннего продукта ВВП России – на промежутке вот с начала XX века и вплоть до Второй мировой войны. Это очень сложная задача, учитывая, что сюда входит и Первая мировая война, и революция, и гражданская война, и процессы, которые начались в 20-х годах. Это с данными нелегкая работа, но она была проведена, и сейчас у нас есть ну, в общем достаточно надежные оценки как менялся валовый продукт страны вот на протяжении этого периода и это входит в определенное согласование с изучением статистических и первичных данных по состоянию уровня жизни в стране в разных слоях и вот эти согласования микро и макроуровня это, эта работа ведется на основе собираемых и цифруемых данных вот. При этом, конечно, есть задачи, которые э, требуют построения моделей с многими параметрами Я только упомяну, очень бегло, такой уже канонический пример в нашей среде Это работа в рамках э, американской клеометрики Клеометрика происходит от двух слов Клеу муза «Метрио-измерять» — это вот такая количественная экономическая история, которая базируется на элементах экономической теории и методах эконометрики, количественных, статистических методах, моделях, вот, которая была, начала развиваться в 60-х годах в Соединенных Штатах. И там были получены интересные модели, скажем, как э, могла развиваться экономика Соединенных Штатов без железных дорог в XIX веке. Это не просто, опять же, вопрос, что был бы, если бы. Это вопрос, который позволил оценить вклад железных дорог в экономический рост Америки. Эта же группа историков-экономистов под руководством Роберта Фогеля провела работу по моделированию процессов После гражданской войны в Соединенных Штатах в 1860-х годах получила тоже определенные выводы о том, как менялось сельское хозяйство Соединенных Штатов после отмены рабовладения. Эти работы вызвали большую полемику. Было десятки, может быть, даже сотня рецензий на эти две книги, достаточно критичных. Но постепенно...
1: А, за... что, пардон, а что критиковали? А Какие ну, выводы они сделали на основе вот этих а, компьютерных
0: да. анализов? Ну, они сделали выводы такие, что значит, отмена рабовладения в Южных Штатах Америки, победа Севера, скажем, не привела в последующие десятилетия, полтора-два десятилетия, не привела к росту сельскохозяйственного производства в этих Штатах. Оно несколько уменьшилось. Но это сравнивать надо не с тем, каким оно было на момент начала Гражданской войны, а с тем, как развивалось бы э, сельское хозяйство Южных Штатов, если бы в нем продолжались тенденции до Гражданской войны. Вот. И таким образом сравнивались две динамики, та, которая реализовалась после Гражданской войны, и та, которая была бы, если бы продолжалась, гражданская, э, продолжалась бы Та же ситуация с рабовладением То есть задача была не, что было бы, если бы, а измерить тот эффект, который mm -hmm. был получен за счет освобождения от рабовладения Он оказался неположительным, и на это есть свои причины А в случае с железными дорогами, ну, было показано, что они дали эффект там порядка 2-3%, нескольких процентов Имея в виду, что замена железных дорог на водные пути, гужевые пути Вполне могла бы заменить железные дороги Которые, возможно, лоббировались стальными магнатами Соединенных Штатов того времени И критика была вот по этой линии Что, во-первых, это вопрос История должна изучать только то, что было, а не то, что могло бы быть Это одна была методологическая линия критики А другая она была связана с тем, как строились модели, сколько десятков разных факторов туда были включены. Вот. Но в 1993 году произошло необычное событие в жизни экономической истории, шире истории, когда экономисты, которые экономический так сказать, комитет Нобелевских премий в Стокгольме принял решение, что в этом году ввиду таких крупных достижений Клеометрики, новой экономической истории. Экономистам надо отказаться от своей премии и, так сказать, вручить ее экономическим историкам. Там было 10 ученых номинировано на эту премию. Мне довелось участвовать в этом процессе, номинации, я видел изнутри, как этот процесс идет. Но, так сказать, по предварительным... Номинациям вперед вышел как раз Роберт Фогель. Нобелевский комитет принял решение в его пользу. И впервые, и может быть, не в последний раз, дай бог, но впервые Нобелевская премия была дана за работу в экономической истории. И это был благородный жест экономистов. Историки оценили его. Вот это было, так сказать, это была оценка моделирование в экономической истории. Такая удостойная Нобелевской премии.
1: Вот тут я бы хотел отметить один момент. Поправьте меня, если я что-то неправильно сформулирую. Я просто представляю себе обывательскую, скажем так, оценку того, что вы говорите. Потому mm -hmm. что историки в очередной раз переписывают историю, да? Нас mm -hmm. всегда учили, например, что э, рабовладение неэффективно, и поэтому его отмена — это прогрессивная черта. А теперь мы э, там... Приходим с новых позиций каких-то, yep. mm -hmm. а просто оцениваем по-новому по те же самые данные. Но тут же как раз проблема-то в том, что мы оцениваем это по-новому не потому, что у нас другие позиции, mm -hmm. там, политические какие-то, а мы просто имеем больший набор источников, мы лучше умеем их анализировать. Mm -hmm. И, например, если говорить, да, там, про Россию, предположим, для историков 19 века какое-нибудь, там, путешествие из Петербурга в Москву, это вполне себе источник, да, по экономической yeah. истории. Yeah. А сейчас мы можем работать с непосредственными документами. Да? Мы видим, сколько кто получал, у кого какие были площади посевные, и анализировать огромное количество информации. И мы видим, то есть вскрываем вот эти заблуждения, да, которые были uh -huh. у историков. И не потому, что они тоже плохие, uh -huh. а потому, что у них просто не была нехватка данных. Правильно?
0: Да. И, ну, и определенные, так сказать, концепции были достаточно жесткими. Но возвращаясь, к примеру, с моделями Роберта Фогеля... Я хочу сказать, что э, вывод был другой. Вывод был такой, что еще раз ясно, что гражданская война произошла не столько из экономических интересов, а исходя из, так сказать, общечеловеческих, идеологических. То есть э, северные, что неплохо, да, северные штаты сказали, сколько можно терпеть рабство в нашей стране в середине второй половины XIX века. Я немного упрощаю, но... В общем, эта работа на самом деле была расценена как доказательство ну так сказать, высоких общегражданских мотивов в этой войне. А то, что временно производство сельскохозяйственной продукции на юге Штатов сократилось, это на самом деле неизбежное последствие любой радикальной перестройки. Когда какой-то хозяйственный механизм резко, радикально меняется, Требует, система требует определенной адаптации к новым условиям и, как правило, она сразу не может давать ту же эффективность, которая была, скажем, до того это требует времени.
1: Ну, тут, кстати, не в том ключе, что я хочу поспорить, а просто показать, насколько сложные процессы. Но ведь, с другой стороны, тут нужно учитывать не только вот этот фактор, да, то, что я говорил, что а, вот, э -э эффективность да, рабовладельческого mm -hmm. хозяйства на юге – это только один из факторов. Но есть же еще проблема того, что южане, например, свой хлопок продавали в Англию напрямую. Mm -hmm. а, за... И это шло в убыток экономики северных штатов. Потому что, получается, у них как бы две разные экономические системы существовали. И нужно было замкнуть это в одну. То есть тут как бы есть еще и экономические. Нет,
0: ну, безусловно, об этом много написано. Экономические системы, интересы здесь были, без всякого сомнения. Но вопрос о том, что, какую роль играли политические, идеологические мотивы, он тоже важен. Здесь нельзя принять одну сторону. Только экономические интересы, только, так сказать, идеологические, политические и то, и другое. Но просто вот здесь выяснилось, что первые, первое десятилетие, по крайней мере, да. это было не... Так сказать, экономически неэффективны.
1: Ну, я к тому, что э, у нас есть многофакторная, э, сложная ситуация, но, как минимум, один из, из этих факторов мы точно посчитали и понимаем, как там дальше все работало. И соотнося с другими, вот если провести там в других сферах, да, там, например, посчитайте, как это все повлияло на там, экономику северных штатов промышленности, сочетая с этим, потом совместить. То есть огромное поле для работы, но это все надо обсчитывать. Именно вот таким методом.
0: Да. Да.
1: Так, хорошо, я думаю, что мы будем продолжать эти разговоры И разбирать отдельные какие-то случаи, отдельные какие-то исследования И отдельные проблемы, что немаловажно Можете выделить, какие основные проблемы сейчас решает вот эта, вот эта сфера математики применения математики в науке?
0: Ну, так вот можно примерно обозначить 2-3-4 проблемы ну, одна из них — это проблема объясняющих моделей. Вот, скажем, в клеометрике есть такой регрессионный анализ и разные его вариации, которые позволяют оценить, какие факторы привели к тем или иным проблемам, к тем или иным результатам. Вот это одна из важнейших задач. Как сегодня на основе новых появляющихся цифровых данных строить причинно-следственные модели и определять те факторы, которые привели к революции, к каким-то изменениям, реформам и так далее. Это одна Грубо говоря, что важно, а что
1: нет, да? Да, <laughs> что важно, а что нет. А, да, и еще просто перечислите угу. да. оставшиеся ну, проблемы. Да, еще, Коротко.
0: например, важным является новое направление математических, компьютерных подходов в истории. Это... 3D-моделирование – это виртуальная реальность. Это Она ведь, вся эта компьютерная тематика стоит на определенной математике, на определенных математических моделей. И вот это еще одно из направлений – с помощью 3D-моделирования проводить виртуальную реконструкцию утраченных ценностей культурного наследия. Например, московские, подмосковные усадьбы Которые были замечательными комплексами Которые лежат сейчас в развалинах в Это
1: совершенно другая область Которая другая. огромная Совершенно вот она, эта 3D визуализация она, и так далее которую да, тоже, конечно, поднимаете. Она
0: огромная И она связана с компьютерным моделированием Это вот совсем другая Новая область Ну а вот если Если сказать еще о задачах Которые вот в таком математическом Моделировании традиционном это задачи реконструкции динамических
1: процессов,
0: которые а, ну, мы показать собирали. да процессы. Да. Все,
1: прошу прощения, mm -hmm. нужно прерываться. Тема огромная, будем об этом говорить в будущем. У нас сегодня в гостях был Леонид Овсеевич Бородкин. Мы говорили о применении математики в исторических науках. До новых встреч, пока.